0: Bienvenidos al Podcast Oficial de AWS en Español. Soy José Giorgio Herrán Escobar, arquitecto de soluciones en AWS Colombia. Y hoy me encuentro con mi compañera Siri, quien también es arquitecta de soluciones en AWS Colombia y participa activamente en la comunidad de AWS Women Colombia. En este episodio de la serie de podcast sobre gestión financiera en la nube de AWS, tendremos la oportunidad de conversar sobre las principales técnicas de optimización de costos en los servicios de cómputo en AWS, tales como Amazon EC2. Además, conversaremos sobre las mejores prácticas de implementación de la capacidad de optimización de costos como parte de la disciplina de gestión financiera en la nube, más conocida como FinOps. Recordemos que FinOps es esa disciplina que nos puede ayudar a lograr una mayor eficiencia operacional de costos en la nube y nos brinda algunas mejores prácticas que seguir dentro de nuestra organización. Estaremos dando continuidad a la historia iniciada en el primer capítulo. Siri, ¿si ¿sí te acuerdas de Luisa?
1: Claro que sí, José. Nuestra protagonista de la historia de gestión financiera a quien su jefe le puso el reto de optimizar los costos en la nube de AWS, ¿cierto?
0: A propósito, del primer capítulo. Los invitamos a escucharlo por si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo. Bienvenida a este nuevo capítulo Siri.
1: Hola José, un gusto estar en este espacio y muchas gracias por invitarme a realizar este episodio. Sí, como tú mencionas, una de las capacidades importantes de FinOps es la optimización de costo. ¿sí? este está orientada a nivel estratégico. Al maximizar el valor de negocio y realizar la reducción de costo en la nube, ¿sí? Hoy en día, muchas empresas desean optimizar sus costos y garantizar que la inversión realizada en las tecnologías de la nube cumpla sus objetivos de negocio y la organización pague solamente para las capacidades tecnológicas que realmente necesitan para seguir generando valor a sus clientes, ¿no? Para múltiples personas, esto podría sonar algo complejo.
0: Pero en realidad es bastante simple si se conoce en detalle esta disciplina y cómo esta disciplina puede aportar. Siri, si recuerdas, en el primer episodio empezamos a contar la historia de Luisa, una analista del área de tecnología a quien su jefe le recomendó optimizar los costos de las tecnologías que actualmente estaban ejecutando en AWS y establecer un presupuesto para el siguiente periodo anual. Ella identificó, revisando la facturación mensual de AWS, usando la consola de billing, que su principal inversión en la nube correspondía a servicios y o recursos de cómputo. Siri, ¿nos podrías, por favor, comentar qué oportunidades de optimización de costos encontró Luisa en su primer análisis?
1: Claro que sí, José. Luisa encontró que habían diferentes tipos de instancias y diferentes tamaños que se usaban las uh, 24 horas del día y los 7 días de la semana y en entornos como desarrollo, prueba, uh, por supuesto producción, ¿cierto? En producción uh, hubo algunas instancias que no pudo identificar a qué proyecto pertenecían y adicionalmente, Uh, quería saber si había alguna estrategia en AWS que pudiera ayudar a identificar el tipo correcto de las instancias para su propio carga de trabajo mediante el uso de tecnologías para optimizar sus costos y rendimiento. José, ¿podría mencionar qué tipo de instancias están disponibles y para qué? ¿Qué uso podrían usarse y en pocas palabras?
0: Claro, Siri. En AWS existen alrededor de más de 500 tipos de instancia, que se clasifican en varias categorías, especialmente orientadas según el propósito. Tenemos las instancias de propósito general. Son aquellas instancias que proveen un balance entre características de cómputo, memoria y red y pueden ser usadas para diversos tipos de carga. Especialmente este tipo de instancias son ideales para aplicaciones que tienen proporciones iguales tales como servidores web o repositorios de código. También existen las instancias optimizadas en cómputo. Son ideales a aplicaciones que requieren grandes características de cómputo y se van a beneficiar de esos procesadores de alto desempeño. En este tipo de cargas tenemos, por ejemplo, todo el tema de aplicaciones asociadas a media, servidores web de alto desempeño, eh, cómputo de, de alto desempeño, modelamiento científico, servidores de juegos dedicados, en general pues servidores que requieren pues alto uso de cómputo. También tenemos instancias optimizadas en memoria. Son instancias que van a generar mayor rendimiento de cargas porque procesan grandes volúmenes de información en memoria. Ahí podemos llevar soluciones de tipo analítico o machine learning o inteligencia artificial que normalmente usan bastantes recursos de memoria. Adicionalmente, existen categorías de instancias cómputo acelerado, las cuales ofrecen características de hardware de GPU. ¿Qué quiere decir eso? Son instancias de cómputo acelerado que tienen procesadores paralelos a la procesadora principal para procesar las gráficas. Estos tipos de instancias son muy importantes para soluciones o aplicaciones donde necesito eh, procesamiento gráfico, revisión de patrones de datos, entre pues, cálculos bastante complejos eh, de número flotante. También tenemos instancias optimizadas en almacenamiento que hacen mayor énfasis en la lectura, escritura, en las operaciones de IO. Entonces, aquellas aplicaciones donde yo requiero baja, baja latencia y operaciones de alta escritura y lectura en disco, pues, este tipo de instancias están mucho más optimizadas. Y finalmente tenemos eh, dentro de las familias instancias de HPFC o lo que más conocemos como High Performance Computing. Son instancias que están construidas para ofrecer el mejor precio-rendimiento para, para ejecutar cargas en escala pues, de alto rendimiento.
1: Hay qué variedad! Muy buen dicho, José. Identificar a la instancia es como una juega un papel importante para que cualquier empresa identifique el posible costo y en el que podría incurrir, ¿no? Por otro lado, uh, sabía por Reinvent que la última tecnología de instancias, y la llamamos Graviton, podría ayudar a ahorrar costos, ¿sí? ¿Podría explicar un poco más sobre este tipo de instancia y cómo ayudará a ahorrar costo?
0: Sí, imagínate que Luisa precisamente detectó que una de las técnicas más usadas para optimizar costos es siempre actualizar a la última tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Todas las familias frecuentemente liberan una nueva versión de su familia. Entonces, la primera estrategia y victoria temprana para optimizar los costos es siempre actualizar a la última versión de la instancia. Un ejemplo, si tenemos instancias de la familia T2, ¿sí? que son instancias de propósito general con procesador Intel, en esa gama de familias existe la versión T3, que es la versión más actualizada de instancias de tipo general, de propósito general, con procesador Intel. Adicionalmente, como tú mencionas, existen instancias que proveen un procesador basado en ARM, más conocido como Graviton. Y comparado con la familia que mencionamos anteriormente, en la T3 ofrecen aproximadamente un 40% de relación mejor entre precio y desempeño sobre las instancias de T3. Si se logra compatibilizar y garantizar la compatibilidad de nuestras aplicaciones en este tipo de instancias pues vamos a tener un 40% de una relación mejor entre precio y desempeño, entonces es muy importante no solo actualizar a la última tecnología, la familia y el procesador que se tiene tipo, sino también evaluar como parte digamos de la optimización de costos y mejorar el rendimiento y el precio eh, considerar las instancias de tipo Graviton para obtener mayor relación.
1: Bien, entonces en todos estos tipos de casos uh, deberían estar funcionando las 24 horas del día, como también los siete días de semana. ¿Hay algún mecanismo en el que pueda desactivar estas instancias y sí. no tengo ningún uso los fines de semana o días festivos, así algo, José?
0: Como Luisa. También identificó una de las grandes técnicas para optimizar los costos es apagar y encender las instancias de acuerdo al horario o espacio de tiempo en los que se requiere. Recuerden que las instancias uno paga por los segundos o las horas que las use. Entonces la invitación es pagar de, dejar de pagar por lo que realmente uso para realmente empezar a pagar por lo que realmente necesito. Luisa detectó que, especialmente en, en el área de desarrollo, mantenían encendidas las instancias las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y resulta que las personas de esa área solo trabajaban durante horario de oficina, es decir, de 5 por 8. Existe entonces un mecanismo para poder, digámoslo, apagar y encender las máquinas en el espacio a tiempo que realmente las necesita. Hay una solución. Llamada Instant Scheduler, que permite realizar la programación de las instancias y volver a una realidad de eso. Con eso podemos llegar a obtener una optimización de costos del orden del 60-70% y solamente pagar por ese 30% donde realmente la necesita. Ambientes como Desarrollo QA son ambientes definitivamente orientados donde yo puedo llegar a tener buen, buena relación de costo-beneficio si implemento la técnica de encendido y apagado usando soluciones como Instant Scheduler.
1: Bueno, entonces, estos son algunas formas en las que podrían tomar medidas para usar correctamente. Uno es como el tamaño de instancia y también programarlo de acuerdo con su necesidad para ahorrar el costo, ¿no? Este es muy importante. Pero ahora necesitamos saber cómo podrían verificar cuánto se les facturaría el próximo mes o algún tipo de proyección, ¿no? Si pudieran ver para poder tomar medidas para ahorrar el costo. Entonces, no sé si hay alguna herramienta para visualizar esta información en su consola ellos mismos.
0: Sí, sí, existen múltiples herramientas que permiten visualizar y tener mayor análisis de la información asociada a los costos de las instancias de 2 Como mencionamos previamente, una de las herramientas es la consola de billing o de facturación, donde se puede observar de manera general a nivel mensual lo que yo he pagado o invertido el mes anterior y posiblemente lo que tendría que pagar pues, en el mes presente hasta la fecha. También existe una herramienta muy completa que se llama Cost Explorer, en la cual yo puedo entrar a tener una visibilidad mucho más detallada del costo por servicio de lo que yo estoy gastando en la nube de AWS. Cost Explorer, yo tengo acceso a través de la consola y me permite filtrar y generar agrupaciones de la información de costos de manera granular, bien sea por cuenta, por servicio, por uso, entre otras. Y de esa forma, encontrar mucho más en detalle cuál es la naturaleza del costo y aplicar las mejores prácticas que veíamos anteriormente para seguir incrementando mi optimización de costos.
1: Wow, Cost Explorer. Es una excelente manera de verificar el costo en el que incurre y en el uso de recursos, ¿no? Esta es muy buena. Pero, ¿qué pasaría si hubiera alguna posibilidad de algunas recomendaciones basado en el uso ¿sí? y la facturación de AWS para que fuera útil para los clientes intentar hacer estos cambios, ¿no? Uh, ¿Hay alguna ser algún servicio de este tipo también en AWS?
0: Luis encontró que existe una herramienta conocida como Compute Optimizer, que me permite generar consejos, orientaciones de qué optimizar dentro de la nube de AWS, Especialmente, coger esas configuraciones a nivel de cómputo, como por ejemplo, determinar el tamaño más adecuado de la instancia, el tipo de la instancia, y también pues, va a ayudar a orientar. Si yo requiero usar alguna tecnología nueva actual como por ejemplo Graviton o las nuevas tecnologías o el encendido y el apagado respectivamente. Entonces Computer Optimizer, palabras sencillas, me ayuda a elegir esas configuraciones óptimas en instancias de S2. El recoge la información de acuerdo al comportamiento de los últimos 14 días en el uso de los recursos de cómputo y me da recomendaciones para escoger el tipo más adecuado de distancia. Luisa usó bastante Computer Optimizer para lograr una optimización en instancias de S2 de alrededor de 50%. En el próximo capítulo, Siri, yo creo que vamos a poder tener la oportunidad de conversar sobre otras técnicas de ahorro de costos como los planes de ahorro o Saving Plans. Muchas gracias, Siri, por compartir conmigo en este espacio y compartir toda la información que nos has brindado. ¿Podrías invitar, por favor, a todos los que nos escuchan a continuar escuchando los siguientes episodios sobre la temática de gestión financiera en la nube o más conocida como PINEX?
1: Muchas gracias, José, a por este espacio y toda la información adicional que nos has dado um, esperemos que este es episodio haya sido de su agrado y sea útil la información compartida ¿no? pueden escribirnos a Español, arroba amazon.com soy Srivitia Panchaba y me acompañó José Giori Hernán Escobar y como nos gustaría decir en adolescente sigamos, sigamos constru construyendo.